0: casi ilimitadas. Conócelo en la página de Mercedes-Benz y síguenos esta noche a las 8 con autos y más para hablar de la máxima categoría y de este producto, CLA 200 Mile High.
1: Este podcast lo escuchas en exclusiva
0: por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com
1: MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú. Especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural... Les deje un buen sabor de boca.
2: ¿Qué territorios perdió México frente a Estados Unidos? ¿Qué papel jugó Santa Ana en esta pérdida? ¿Quién fue James K. Polk? ¿Cómo aventajaba el ejército estadounidense al ejército mexicano? ¿Quiénes conformaban el batallón de San Patricio? ¿Cómo fue la batalla de Molino del Rey? Hoy hablaremos de la independencia de Texas, la guerra México-Estados Unidos, los pactos secretos de Santana, la venta de la mesilla, un cementerio estadounidense en México y más sobre el tratado Guadalupe Hidalgo.
3: De septiembre de 1847, la bandera ondea orgullosa y gallardamente en Palacio Nacional. El ejército desfila, pero no, amigos, no es la bandera nacional, es la bandera de las barras y las estrellas, la bandera de Estados Unidos. Y el 16 de septiembre, desde Alameda por la calle de Plateros hasta el Zócalo, desfilan las tropas invasoras. ...que han derrotado a este país... ...es el septiembre... ...más triste de nuestra historia... Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal. bienvenidos a este banquete... ...como todos los sábados a las 5 de la tarde... Aquí en MBS Noticias me acompaña, como siempre, la elegante y distinguida Carla Aguilar. Hola, Carlita.
4: ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo has estado?
4: Muy bien. Mientras estoy saludándolo de manera muy marcial, doctor. Chocando los talones.
3: Tenemos...
0: Ah, Héctor Tapia. Hola, Héctor Tapia, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Feliz de no haber nacido en una época de puras guerras. Eso sí. Más si no tengo mi servicio. ¿Entonces cuándo nunca? naciste? <risa> <risa> es muy... Oye, sí, ese
3: tiempo no ha existido. <risa> no ha existido. Eh, a ver, eh, eh, ¿cómo que no tenemos la... El servicio. La, el jugó
0: una mala pasada.
3: No, no. Y pues luego sí. yo se la jugué. Yo, yo, yo voy a proponer que todos los remisos vayan a la Guardia Nacional. a canto, sí. Vamos a promover un inicio. No nos haga eso. No, Ay, doctor. No, 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 no. Que todos los remisos vayan a la Guardia Nacional. Sí.
5: No, qué bueno que muy lejos. ¿Cómo, ¿Cómo?
6: ¿Cómo? Remiso suena muy feo. Son partidarios de la paz.
3: Y ese que acaba <risa> de hablar es de la guerra. Es otro remiso. Tú eres remiso también. Por
6: supuesto. <risa> pues <ya> somos dos.
3: <risa> y tenemos también como invitado Mariano Domínguez Baylis. No, Baylis. Mariano, perdón, Mariano Baylis. Gracias, doctor. Buenas tardes. Oye, tú tienes apenas 18 años, ¿no? Sí. ¿Y ya te sacaste la cartilla? No pero todavía estás a tiempo
7: no, <risa> no, 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 no. Carla si
3: sí,
4: saben que esto se guarda para la posteridad Exactamente.
7: verdad
3: <risa> pues, bueno, pues orgullosamente señor partidarios de la paz. señor secretario de defensa aquí tiene tres si sí, yo sí voy a voy, voy a pedir firmas para que todos los remisos tengan que hacer la Guardia Nacional. Que, un, un año a la Guardia Nacional y que estén en Guerrero o en Tamaulipas sirviendo a la patria por no haber hecho el servicio militar.
6: A ver, doctor, si sí nos enseñaran a disparar y a pelear, así como en Israel, pues sí sí dan ganas de hacer el servicio militar. Bueno, pero sí, sí, no
5: enseñar
4: las calles
3: también. Te enseñan a importante. alfabetizar y a
6: plantar árboles. Y tú quieres partidario de la
3: paz, ese servicio así, es importante, así ¿no? Así es cierto. <risa> <risa> bueno, pues nada. Oigan, bienvenidos. Estamos en vivo 51661025. Mi Twitter arroba @hzagalzagalconzeta. Y saben por qué elegimos este tema tan triste, ¿por? doctor.
6: Pero no, no me ha dejado decirle qué vamos a comer. A ver, ya ¿Qué, se anda ¿qué vas aborazando. A ¿Qué, pues ¿qué es vas que a tenemos servir? platillos de dos lados, doctor. A ver, de un lado tenemos para el almuerzo unos waffles con tocino y miel de maple y té negro con leche. <risa> Y en la comida, bueno, en la merienda, una hamburguesa doble enorme. Sí, doble enorme, es decir, muy, con, muy tocino. Grande, y con muy... tocino y con papas fritas. Una Bien, y de este otro lado, tenemos para desayunar frijoles, para comer arroz y para cenar frijoles con arroz. Oye, no, podías
3: haber servido, por ejemplo, una ensalada César que fue inventada en Tijuana. Ah,
6: por supuesto. Los burritos que
3: so, están documentados desde el siglo XIX y son mexicanos. Y luego algo de lo que nosotros decimos que es Tex-Mex, en realidad no es Tex-Mex, es comida mexicana que se quedó del otro lado. El uso del comino, de el, la carne con chile, es esa mm -hmm. carne. O sea, en realidad es un invento mexicano que se quedó del que otro Que se apropiaron lado, también. Que se quedó del otro, del otro lado. Podemos comer arracheras, podemos tomar unos turcos deliciosos que son de Monterrey, por ejemplo. No, doctor,
6: yo estaba pensando en lo que comían los soldados de a pie.
3: Bueno, eso sí es cierto, eso sí es cierto. Oye, ¿por qué elegimos este tema? ¿Por qué en febrero? A ver,
0: <ríe> yo sí sé. Por febrero es el nuevo septiembre. No,
5: estamos... no. Tache,
3: tache, tache, tache. A ver, ¿Es Carla. Porque tú... nos
6: hartamos de hablar del amor y la amistad en febrero. No, vamos a hablar...
3: Sí. Bueno, bueno, sí, un cambio, ¿no? Vamos a, más vamos a hablar del amor y la amistad. Ay, sí, por supuesto. Próximo. doctor.
4: Igual y le damos un giro trágico, pero, pero sí hablaremos del
3: amor especialidad. y la amistad. Relaciones, relaciones tóxicas. A ver, Carla, por favor, dile por qué hablamos.
4: Hablamos de el Tratado Guadalupe-Hidalgo y del tema de la pérdida del territorio porque el 2 de febrero de 1848 se firma la venta de la mitad del territorio mexicano. Sí,
3: en realidad más que la venta es la capitulación. O sea, sí. ya México había sido derrotado y lo que hay es una compensación por la por la pérdida de ese territorio. Eh, simplemente. A mí me gusta decir que tenemos como... Es como el...
6: cuando te golpean en la escuela y luego el que te golpeó tiene que pagarte el hospital.
3: No, ni siquiera el pagarte el hospital. <risa> Ojalá hubiera sido sí, no, eso. Sí, te quitó la ropa y dice, bueno, para uh -huh. que te compres unos calzones... Te doy un trap. Te doy un trap. Uh -huh. te doy un... <risa> ¿No? y, y es muy curioso, los mexicanos tenemos memoria selectiva porque <risa> se queja... México no existía en 1521, con lo cual... Hernán Cortés no conquistó México, sino fueron los 300.000 tlascaltecas y aliados eh, huejotzingas, junto con mil españoles que conquistaron México, Tenochtitlan, y en cambio lo que sí perdió México en 1848, es decir, eh, en hace poco menos de, poco, relativamente poco, poco tiempo, menos de 150 años. Eh, ha pasado inadvertido, no nos gusta especialmente a los gobiernos, no solo el gobierno actual, sino son 72 ah, años, ¿no? Son 72 años. Hace eh, 1848. No, no son 72 <risa> sí, años. Estamos
6: en 2020. Ay. Ah, no, no <risa> <ciento>, 100 <ciento, risa> 172. Sí, ah, sí. está. <risa> está.
4: Estoy Estoy unos retrobado. 100 años, más claro, menos. Voy a mi casa. <risa> no nos
6: gusta
4: no. recordar lo
3: menos, ¿De qué tamaño fue la pérdida? Pues bueno, Texas que se había perdido antes. Sí. A ver,
5: territorio. Pues
7: casi dos. Ah, bueno, el territorio fue. Este... Bueno, Texas. Texas. Fue Arizona. Arizona. Eh, California, una Calif parte de California. California completa. Ah, bueno. <ríe> y Nevada, supongo. ¿Sí, ¿no? sí.
0: ¿Algo más? Nuevo México también, ¿no? La no. Mesilla, el territorio de. Sí, aunque la Mesilla. La Mesilla vendrá, vendrá después, la, ¿no?
6: Después, luego. San Francisco. Es que Californa. estaba en California Ay, <risa> eh,
3: Nevada sí. Utah Colorado Utah ¿sí? y un pedazo de Kansas y un pedazo de Oklahoma
0: pero nos dejaron Chihuahua nos dejaron eh. y, se y llevaron, casi la perdemos también. y
3: se <risa> llevaron la parte pavimentada <risa>
0: bueno
3: tenemos que bueno, pues para 1812 eh, Estados Unidos ya había expandido su territorio más allá de las 13 colonias en 1787 se habían comprado, anexionado conquistado eh, Wisconsin, Michigan, Illinois eh, en realidad Illinois era un terreno eh, francés Illinois, pero uh -huh. luego lo perdieron los ingleses, perdón los franceses porque era la parte de Montreal del Canadá francés Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee,
6: Missouri, Mississippi y Alabama. En 1813, mucho, mucho tuvo que ver, doctor, con, con conflictos ajenos a esta lucha por el territorio también, ¿no? Por es ejemplo, que, la necesidad de Napoleón de dinero.
3: Es que eso fue algo que benefició a Estados Unidos:
6: son las guerras napoleónicas
7: y la venta las... de Luciana.
3: Claro, sí, las, las guerras napoleónicas en efecto lo que hicieron fue distrajeron a Inglaterra e Inglaterra no pudo darle lata a las trece colonias, algo que no sucedió con México porque cuando México se independizó eh, España intentó bloquear durante un buen tiempo le hizo la vida de cuadritos a, al recién independizado imperio, imperio mexicano y en efecto Napoleón necesitaba dinero durante las guerras uh -huh. y vende la Luisiana francesa cuya ciudad más famosa es Nueva Orleans Nueva, Nueva Orleans y
0: dónde no? entra España en todo esto doctor. Arriba los Santos
3: bueno España tenía en estos momentos tenía era dueño de Florida eh, eran eran Florida y entre la, entre el buenas y malas eh, Estados Unidos se queda con Florida eh, Luego allá hay un capítulo siniestro porque Estados Unidos firmó un trato con los pueblos nativos de Florida que violó, que violó y que desplazó, fue uno de los, eso fue un
6: genocidio. Bueno, Estados Unidos ha hecho cosas, muchas cosas siniestras, ¿no?
3: Bueno, Pero es...
0: tenemos Disney, amigo. Por ejemplo. Gracias, <risa> por ejemplo. <secretaria>. Gracias. <risa> Unas por otras. <risa> bueno,
6: Pero Disney, ¿cómo no puede ser siniestro?
0: Es el lugar más feliz de la Tierra, ¿no? no que
6: los... siempre y cuando lleva dinero.
3: Claro, <risa>
4: con lo, cual, con lo, lo cual
0: casi cualquier lugar es feliz. Eso sí, sí. sí. Las Vegas también sería otro ejemplo.
4: No, pero no estás sí. triste, ver, ¿Pero, pobre. pero ¿por, qué, <risa> ¿por, qué vas a, por qué
3: vas a Las Vegas si puedes ir a Monte Carlo? ¿Por qué vas a ver un castillito, eh, si puedes ver el, los castillos ingleses, franceses, todavía
4: no está Mickey, doctor.
3: Por eso me mejor Ay, no,
4: a mí sí me gusta ratón, saludar
3: a Winnie Pooh, claro sí. ratón a Max, muta, a las princesas. Ratón mutante. ¿no? <risa> bueno, regresemos a Florida. Eh, Florida finalmente es vendida y se firma el tratado adam Onis en 1819 que fijaba los límites entre el Virreinato y la Nueva España y Estados Unidos que ya existía o las trece colonias que ya no eran trece no eh, ya era sí ya era propiamente hablando la, eh, la Confederación o Estados Unidos eh, pero a finales del virreinato e inicio del Imperio Mexicano se comete un gravísimo error a mí me gusta decir que cuando dicen que la migra los norteamericanos dicen que la migración es peligrosa yo digo tienen razón la migración ilegal es peligrosísima y México, van a ver por qué digo esto, eh, el virreinato, los virreyes y luego México permiten la entrada de colonos estadounidenses a Texas, siempre y cuando cumplan algunas condiciones. Uh -huh. Una, jurar lealtad a México, dos hablen español, tres sean católicos en ese país, paguen impuestos. A cambio de eso, México les daba tierras y les eximía de impuestos durante un buen tiempo. Sin embargo, la mayoría de los colonos Tejanos, norteamericanos, entraron ilegalmente a Texas.
0: ¿Tú sabías eso, Héctor Tapia? No, doctor, ¿cómo eh, si Ellos son los que. Sí, los pues, críticos número uno de, Ellos de entraron
3: ilegalmente. Eh,
4: Make Texas great again. Sí, exactamente, ¿no? <risa> Tal
3: cual. Eh, para 1800. Y, y la verdad es que, a ver, se dice que estaban desocupados. Bueno, en realidad casi todo el norte estaba desocupado pero tampoco es que estuviera deshabitado uh -huh. o sea cuando estalla la guerra por ejemplo eh, Los Ángeles tenía 2.500 mexicanos ¿no? Eh,
4: Santa Fe también era un punto un importante, importante de comercio ¿no? Sí. en Nuevo México o sea no
3: es que estuviera, había en Galvez, en el puerto de Galvez había mexicanos en San Antonio Béjar había, por supuesto que había mexicanos, pero eh, aprovechando uno de los muchos cambios de gobierno que hay eh, y que se acaba la exención de impuestos y, y además algo muy importante es que se prohíbe la esclavitud una de las uh -huh. cosas que más disgustaba a los colonos estadounidenses a los colonos estadounidenses en Texas era que en Texas mexicana estaba prohibida la esclavitud y eso no les gustó, se rebelan se independizan eh, eso es tan Yeah. Y de
4: hecho Samuel Houston, que es uno de los más importantes generales dentro de esta guerra con México Era un inmigrante ilegal Que había sido enviado por, me parece, por Polk Ya con la con la tarea de vamos a meter los más americanos que podamos Y busquemos provocar que los mexicanos nos
3: ataquen En realidad eh, debimos de haber leído todos los acontecimientos Cuando en 1821 llega a México Joel R. Poinsett Set, el, pri, el ministro de Estados Unidos en México un personaje siniestro, vamos a un corte mi Twitter, arroba H. Zagal con Z y a nuestro regreso de un, eh, le, bueno, de una vez Lourdes Peralta nos está escuchando desde Atlanta, una tarde Ay, llena muchos de saludos. Nieve. Pablo Coyote que ya nos está escuchando y Mario Urbina que está presente y que le muchos hablemos saludos. de la rebelión de los porcos, le vamos a hablar regresamos
1: del Diccionario del Dr. Zagal.
2: Se conoce como destino manifiesto al conjunto de creencias que justificaban el expansionismo estadounidense en otros territorios mexicanos para su salvación. El espíritu protestante detrás de esta doctrina de inspiración puritano calvinista promovía la explotación de la tierra para generar riqueza considerada como señal inequívoca del favor divino. Ponte en contacto con
1: nosotros en nuestra página de Facebook, www.facebook.com, diagonal Dr. Sagan. No te vayas del banquete sin mandarle tus sugerencias al chef. Llámale, 5166-1025.
3: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal, aquí en MBC Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Eh, Doctor, eh, ¿qué le parece si regalamos unos libros? Juega, muy bien, pues vamos regalando unos libros. Ah, por Este por teléfono, al Perfecto. 51 ya quién se lo damos? Se lo vamos a dar, ya que vamos a hablar
4: de poinset, a quien nos diga qué flor, qué planta mexicana
3: hizo famosa poinset. Edgar Mendoza nos lo acaba de decir, pero por Twitter
4: oh, Nos lo tienes que decir.
3: ¡Qué previsor! Sí, nos lo tiene que decir. Por, por, teléfono, por teléfono al 5166-1025. Y Isco Reyes, imposible no acordarse del seductor de la patria con este banquete. Por cierto, la novela de Serna es muy buena, el seductor de la patria. Entonces, vayamos a 1821. Estados Unidos envía a su primer representante oficial Ponce, que sin embargo se, re, se rehúsa a reunirse con el emperador, que era legal, eh, Agustín de Iturbide. Y entre otras cosas, Poinsett introduce
7: a México, que mi querido Mariano? Sí, bueno, reprobé su examen, pero de algo me quedó. <risa> eh, introdujo las logias amazonas de Nueva York. La logia yorquina ¿no? La Yorquina, sí, que se oponían a las escocesas. Muy bien. Y
3: eh, ya cuando cae, se reúne con el primer presidente de México, con Victoriano Huerta, Vic Guadalupe, Guadalupe Victoria. Victoria, repito, Guadalupe Victoria, <risa> con el primer presidente de México, el único, prácticamente el primer el único de él, los primeros 50 años de nuestra vida independiente que terminó bien su
5: su, ¿Su mandato,
3: su mandato eh, y Ponce le ofrece 5 millones de dólares por la provincia de Texas, y qué dice... ...Guadalupe Victoria...
0: ...no con esas no. palabras pero... Ni. ...no era, pues más era un insulto para ellos... ...más o menos... Pues sí, más ...y yo creo menos. que
4: una que otra mentaba... Aquí. ...en 1827
3: que fue un error... ...porque ya estaba perdida... ...Manuel Mier y Terán fue enviado a Texas... ...y su, su... ...su informe era alarmante... ...y decía que lo que había que hacer era... ...cuanto antes conectar... ...el puerto de Galvez con Veracruz... ...y con Tampico y enviar soldados mexicanos, pero en 1832 Santana se dedica a eso que
6: se daba le daba también, además de los gallos. Se intentaron mandar soldados a Texas, ¿no? Para... Sí, pero. Prevenir supuestamente, pero eran tres mil soldados para tremendo territorio. no era... Sí,
4: pues además dando el golpe de estado era mejor quédense conmigo y damos el golpe de estado claro. contra, claro. estaba Anastasio Bustamante en el poder y pues lo tiran.
3: Claro, y en 1832 cuando Santana da un golpe, se levanta nada más contra el gobierno, se separa Texas de Coahuila, o sea se divide.
4: Porque además decían que como habían dado este golpe de Estado, entonces ya no estaban obligados a responder ante ningún gobierno, entonces podían independizarse. Esa es,
3: esa es la causa, Belli, ¿no? Esa es la, la causa de, de gobierno. Dijeron, como, no so, como ya no es el gobierno legítimo, nosotros uh -huh. somos independientes. Así es. Y entonces eh, se separa. 1835, los colonos rebeldes estaban dirigidos por el coronel Bowie. El chiste es que al principio va ganando, más o menos, va ganando eh, López de Santana las batallas, pero por un sueñito en San Jacinto, cae preso y firma los tratados de Velasco. Y algo inaudito... ¿Era
6: sueñito o era borrachera, doctor?
3: Bueno, en este yo creo que fue sueñito. Aunque a, a López de Santana se le atribuye dicen que lo único bueno que se le atribuye es el caldo tlalpeño, porque era un jugador, este eh, es, es leyenda, ¿eh? Ajá. <risa> Pero es un chisme cultural, eh, es, sí tal cual chisme, ¿no? Eh, era no es no era no es chisme que fue, era gallero, bebedor uh -huh. y jugador, eso era. Eso es un hecho histórico. histórico. y le gustaba mucho ir a la feria de San Agustín de las Cuevas, hoy Tlalpan, y que tras una de esas borracheras, después de haberse divertido mucho en Tlalpan se te la pide, pide que le den algo para... Tú ya eres mayor de edad, ¿verdad? Claro. Sí, sí. 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 Algo. ¿Y, ¿Y tus compañeros qué, come? ¿Qué comen cuando beben mucho? Alitas, tal vez. Alitas. Bueno, no comemos. Ah, la comida
7: del
6: enemigo.
5: <risa> bueno. Un
6: cigarro y un café. No, bueno. Un taco de tabaco. No, pero puede beber. Taco no, de tabaco. No, lo que lo él
3: bueno. pide es un caldo? Le da a una señora un caldo muy picoso, caldo de pollo que es un caldo con ah, claro. garbancitos verduras, uh -huh. chile chipotle mucho chile chipotle y quesito, híjole ya se me hizo agua a la boca <risa> <risa> eso es el caldo tlalpeño, bueno el hecho es que el ejército mexicano que todavía estaba ahí uh -huh. se retira
2: porque Pero,
4: además era, dicen que da cuatro veces más grande que los estadounidenses sí. a los que se estaban enfrentando, entonces la pregunta es por qué Santana pidió que se retirara y, y a
3: ver, espérate, ¿por qué los subalternos, uh, hay Obedeció, una regla ¿no? de oro que es cuando un general cae en manos del enemigo ya no le obedeces? Claro. Entonces, ¿por qué el ejército mexicano obedece a López de Santana?
0: ¿No había un trato ahí por debajo de la mesa?
3: Probablemente. Probablemente, no. Para 1800, pero entonces México no reconoce la independencia. En realidad, hay ahí y hay un problema que Coahuila llegaba hasta Río Nueces. Y los tejanos decían no llega hasta el Río Grande, es decir, el Río Bravo.
4: Doctor, nada más, ya tenemos ganadora del ejemplar del Gabinete de Curiosidades, es Guillermina Silva de Atizapán de Zaragoza, y la respuesta es la Nochebuena, exactamente. exactamente, nos manda a felicitar por el programa. Pues muchísimas, gracias.
3: muchísimas gracias, ¿no? Y... Eh,
4: Doctor, y, pues, eh, Santana firmó unos tratados, ¿no? Donde los tratados parece, de Velasco. Así es, donde parece que se compromete a hacer todo lo posible porque la independencia de Texas sí. sea reconocida.
6: Pero... Eso será una cosa doble, ¿no? Porque firmó un tratado público y un tratado no, privado. ¿no?
3: Y el primer vicepresidente de eh, Texas fue el yucateco Lorenzo de Zavala, que Ajá. dicho sea paso era un liberal, que había sido uh -huh. gobernador también del Estado de México. Y el primer presidente fue Austin, si mal no recuerdo, fue Houston. Fíjate que no lo sé quién fue el primer presidente de Texas. ¿no? Pero, desde, no, desde pero el se hecho se es liberal. que lo que no quedó... Lo que México decía es, Coahuila tradicionalmente llegaba hasta la provincia de Texas, llegaba hasta Río Bravo. Nueces, no, ah, no. y los Tejanos decían hasta Río Bravo. Si sí eh, había
6: en ese ambiente intelectual, ahorita que dice lo de Lorenzo de Zavala, cierto desprecio por la manera en que se habían llevado la política en el territorio mexicano, no por, al menos por parte de los liberales. Claro. Admiraban mucho como el federalismo estadounidense. Y admiraban a Estados Unidos y decían Ajá. lo que claro. tenemos
3: que acercarnos es a Estados Unidos. A ver, ¿por qué es tan importante este episodio? Este episodio es muy importante porque marca el modo como Estados Unidos va a tratar a México. O sea... Sí, claro. Eh, además, es, o sea, no hay nada nuevo. Si ustedes leyeron el libro de Huntington, de quienes somos...
6: Asquerosamente. Eh,
3: Huntington, que es un era un profesor de Yale o de Harvard, no me acuerdo, eh, de una de estas universidades publica un libro que ha sido muy influyente ahora en, el, en la época de Trump, en donde decía que parte del problema de la migración es que la migración mexicana, el problema es constante, se concentra y además se concentra en lugares que eran mexicanos. Entonces, uh -huh. eh, nosotros tenemos más mala memoria que ellos. ¿No? Y, y por ejemplo a la pregunta por qué los tejanos son tan guay cierto espíritu antimexicano en Texas pues porque muchos tejanos no todos por supuesto eh, aborrecen a este a este país no uh -huh. bueno sí, doctor, el himno el sí.
0: primer presidente de Texas fue David Burnett, Burnett San Houston fue el segundo
3: el segundo no sí. para 1840 Estados Unidos se sigue expandiendo se sigue expandiendo se dan cuenta que quieren llegar a California para poder conectarse con California con, con, el, Océano Pacífico. con el Océano Pacífico y en 1845 intenta el presidente James Knox Polk comprar eh,
4: anexarse ya a Texas eh, de manera oficial
3: Y pero con incluyendo el territorio de
4: Nuevo México y California
3: y el pedazo de Río Nueces y Río Bravo. México dice que no y lo que ordena Polk es que crucen la frontera mexicana, que para ellos era frontera de Estados Unidos. Claro. Y eso detona la guerra en 26 de abril de 1846. Regresamos, vamos a un corte, a ver, pero antes eh, vamos a regalar otro libro, ¿no?
4: Ay, muy bien, doctor. Vamos a dar otro gabinete de curiosidades. A quien nos diga, a quien nos dé la dirección de dónde se encuentra un cementerio en la Ciudad de México Donde están eh, sepultados los soldados caídos norteamericanos
3: Ese está muy bien ¿Dónde están sepultados en la Ciudad de México los soldados de Estados Unidos que cayeron? En la guerra México-Estados México -Estados Unidos? México Unidos Mix exodimensional Con este programa nada más nos están faltando las galletas de animalitos Peor tantito el pensar en todos los yacimientos petrolíferos y la fiebre del oro ¿No? Ah, claro también. Ya la tenían, ¿eh? O sea, uh -huh. no estaba... ¿no? Pues muy bien, vamos un corte y regresamos.
1: Los sabios dicen...
2: Todo, todo lo hemos perdido, menos el honor. Porque este hace muy largo tiempo que nos dejó. José Fernando Ramírez, testigo de la ocupación norteamericana.
1: ¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mvsnoticias.com ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba HZagal.
3: Estamos de regreso, soy Héctor Zagala aquí en MBS Noticias. Estamos escuchando, esta es música de Michoacán, ¿no? Sí, esta, si mal no recuerdo, estoy casi seguro que es la de los viejitos. Es la danza de los viejitos. Que es, preci sí, claro. que es preciosa, ¿no? Es muy bonita. Está conmigo Alberto Domínguez. Doctor, estoy
6: un poco escandalizado. ¿Por qué? Es que me acaban de informar de Radio Pasillo. Que a usted no le gusta ni la birria ni el suadero. Ni la
3: barbacoa. Mira, te voy a decir que...
6: Pero a me gustan los chiles en
3: hogada, me gusta el mole poblano, me gusta el caldo tlalpeño, me gusta el relleno negro. Pero no la ¿Has, proba, ¿Has, proba, proba, ¿pero suadero, ¿Has probado el suadero, doctor?
4: ¿Has probado el relleno bueno, negro? Bueno, es que su paladar es aristocrático, el nuestro
6: probado? es
3: común. Oye, el relleno negro yucateco, ¿has probado una torta cochinita pibi. Ah, bueno, sí. ¿No? Eso sí, eso sí. Una torta de lechón. No,
6: Pero ha, también la birria, ha doctor. Ha probado doctor, doctor la birria,
3: barbacoa, doctor. Ha probado cangrejo moro. No, no, no estoy intentando cambiar el tema, doctor. <ríe> sí. Sí. Bueno, ese que acaba de hablar es Héctor tapie Tenemos también aquí a Mariano
7: Bailis. Gracias, doctor.
3: Y tenemos a Carlita Águila.
4: ¿Qué oh. tal, doctor?
3: Bueno, pues entonces...
4: Rápidamente, ya tenemos ganador del otro ejemplar del Gabinete de Curiosidades... Y es Guillermo Cortés Nedel, de la Alcaldía Álvaro Obregón. La respuesta es en Circuito Interior, cerca de la Capilla Británica. Así es.
3: Geraldine González, la Catedral de San Francisco Asís en Santa Fe, Nuevo México, es, es una belleza y está justo en el corazón de una región con fortísimas raíces hispanas. Roberto G. González, eh, el cementerio eh, sí dijo, pero lo dijo era por teléfono, ¿no? Sí, era por
4: sí. teléfono, pero vamos a regalar sí. otra novela,
3: tranquilo. Sí, y luego también Sonny Crockett, saludos, Felipe Ángeles, eh, sí también dijo bien, dónde está. Que entiendo que hoy depende de la embajada, ¿no?
7: Sí, es es bastante interesante porque ese territorio también es, este, parte de Estados Unidos, al igual que la embajada.
3: Pero no era así, ¿eh? No era así. Eh, cuando se construyó el circuito interior, el, hasta donde yo recuerdo, ese era un cementerio público y la mitad, los, los muertos mexicanos los quitaron, los sacaron de sí. ahí, como ya sus deudos no existían, lo que hoy es un parque, en donde está la capilla inglesa, me parece, eh, y hicieron parque, y, pero a los muertos norteamericanos no los sacaron uh -huh. y... Pero, bueno, por favor, no vayan a hacer desmanes, ¿no? <risa> Ahora. Sí, es un lugar. ¿Qué estaba pasando mientras tanto? México también se lució. Eh, por un lado, en el peor sentido del término. Por un lado, ya había una. Cuando estalla la guerra. Eh, a ver,
4: entonces, mil, el 25 de abril.
3: 1846.
4: Exacto. Una patrulla mexicana mata a algunos norteamericanos. Sí,
3: del lado de río, nueces, para acá y Paul Exacto. dice
4: sangre estadounidense ha sido derramada en suelo, el suelo norteamericano, norteamericano
3: cosa que es fácil
4: y entonces el 13 de mayo de ese mismo año Estados Unidos declara la guerra en México. para
3: entonces había una flota norteamericana que ya estaba en Mazatlán y que había salido unos días antes rumbo a California
6: ¿se fueron a pasear al malecón? Eh, pues más o
3: menos <risa> luego había otra cosa, había otra patrulla norteamericana que ya estaba internada ya se había internado a California según esto en un
0: viaje de estudios
3: ah sí, claro ¿No?
0: la vieja confiable eh, Sí. el <risa> viaje <risa> de estudios
3: ahora en realidad lo que va pasando es que mm, nosotros pensamos que todo se cae aquí pero no eh, que todo cae en la ciudad de México por ejemplo en 1846 1700 soldados de Estados Unidos invaden Nuevo México y toman Santa Fe de Nuevo México y toman Alburquerque. El 7 de julio de 1846 tiene lugar la batalla de Monterrey, California, donde es una pequeña batalla, en realidad, donde tres naves, tres fragatas estadounidenses, no sé si las tres fragatas, tres barcos estadounidenses toman el puerto de Monterrey y los mexicanos se defienden, pero pues no había prácticamente soldados. No, ¿no? Tú,
6: ¿Cuál es el puerto de Monterrey?
3: Eh, más o menos. ¿Está de San Francisco? Monterrey. San Francisco Monterey. se yerba buena. A mí me gusta decirle Monterrey porque es Monterrey. Estaba pensando sí, claro. en Nuevo León. Esa es otra batalla. Es otra batalla ¿no? secón, ¿no? y también, curiosamente, cerca de San Diego, en 1846, sí hay una pequeña batalla que ganan los mexicanos, pero muy pronto vuelven a perder. Y luego México había enviado... Viendo ya cómo estaban las cosas... Había enviado a Mazatlán... Un ejército bien pertrechado... Para que fuera a California... A la Alta California... Pero a sorpresa... El tal señor... Que era un señor Telles de nombre... Eh, Decir Rafael Telles, En abril de 1846... Pues que no va a ir a la Alta California... Y que se revela... En contra del presidente de México... Y otro... Raro. otro entonces dices hicimos todo para perder ¿no? sí, claro. bueno sí, 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 sí. La, sin duda la superioridad norteamericana era, era militarmente era tenía seis veces más flota y el... sobre todo disciplina... porque a los soldados sí les pagaban ¿no? exactamente sí.
4: estaban bien comidos ajá. llevaban dinero para comprar comida en los pueblos a donde llegaban y iban bien calzados llevaban buenas armas ¿no? No. y era
5: voluntario
0: por un, un tiempo? tiempo ajá ¿Y ya después podías regresar a hacer tu vida de civil? Y te pagaban
3: y además algo bien importante era que Estados Unidos ya era una potencia industrial y tenía seis veces más barcos que México. Eh, y aquí hay los o, soldados eran hay muchos otra, de leva, ¿no, doctor? Sí. Hay otra tropa que se envía a Acapulco y el cacique liberal de Guerrero, que era Juan Álvarez, dice, no, que no se vayan a Alta California, que se queden aquí, no los dejo irse. Entonces, y para rematar, para rematar en 1847, en abril de 1847, el vicepresidente liberal Valentín Gómez Farías le echa fuego a la herida y dice vamos a desamortizar los bienes de la iglesia porque necesitamos dinero y como necesitamos dinero eh, para combatir a los gringos hay una rebelión conservadora. La ah, de los, los polcos. polcos. Entonces tenemos a los polcos. <risa> Una rebelión en Mazatlán de lo, con los soldados que iban a combatir. Su, de suerte que tenemos ya para 1847, tenemos ocupado San Francisco, California, y Monterrey, uh -huh. Los Ángeles. Hay un sitio de San Diego, la ciudad de, San Diego okay. tenía 2008, perdón, de Los Ángeles tenía de 2.800 me, mexicanos y es asediada. Está San Blas bloqueado por la tropa norteamericana está bloqueado también Mazatlán Veracruz ya cayó Frontera y Villahermosa están bloqueados también eh,
4: Doctor y Yucatán cuando decide independizarse
5: y en el, inter, <risa> y en el
3: inter Estados Unidos, eh, Yucatán en su segu, es su segundo intento y decide independizarse de México
5: o
4: sea
3: el país ¿Sí? estaba hecho un desastre, desastre por donde se le hubiera y hay estados eh, que tienen héroes ilustres que decidieron no moverse dijeron no no esta no es mi guerra yo no quiero enviar soldados claro. no se sorprenderían eh, hay un, un héroe mexicano muy ilustre liberal que prácticamente no movió ninguna mano
4: Benito Juárez
3: ¿no? dicen algunos ah, yo no lo sé, ay, no lo lo sé. sé. el, el Benemérito no lo sé no parece él estaba en Oaxaca él estaba, sí, en estaba Oaxaca. siendo gobernador no en ese sí. entonces en Oaxaca eh, pero
0: hay, hay Digamos que hay estados que no se mueven Entonces claro. tenemos conservadores Aún así sonaba como un, una Muy mala época para hacer remiso, doctor O sea, ahí sí te mandan a defender Arriba, abajo sí, Es que no había lado.
3: propiamente hablando servicio militar
0: Ese era el problema el servicio o sea, militar... Era una gran época para vivir No, <risa> no,
3: ay, no pero llegaban y te no,
4: levantaban Y no me no, importa El servicio
3: militar eso lo m, explica Aristóteles, es muy importante porque justo hace que el ejército no sea profesional, sino ciudadano, y que al no ser profesional, tú sabes si te conviene ir o no a la guerra, y entonces tú como ciudadano luego vas a votar eh, no, no quieres guerra, o sea, si, tú, tu, si ustedes fueran al servicio militar y estuvieran en, en la tropa, estoy seguro que sus papás hace mucho tiempo o, o ustedes mismos estarían mucho más involucrados en política
5: por
6: ejemplo, y, y, pero si sí nos involucramos en política, no, doctor. <risa>
4: no, bueno. Bueno, doctor y Santana, cuando entra a bueno, todo este juego? Porque él estaba exiliado en La Habana, ¿no?
3: Claro, y entonces regresa, está bloqueado Veracruz por los norteamericanos y él decide venir a Disque Defender México. Ah, sí, La sí. sorpresa es que logra pasar el, el bloqueo, bloqueo norteamericano en
4: Veracruz.
7: Exactamente. Pero cómo fue posible que pasara por ahí? Nadie sabe. <risa> pero ah, entonces bueno.
3: muchas cosas se ¿Cómo, cuentan, ¿cómo tenemos? Sabe. Tenemos Santa Fe, Albuquerque, Ciudad del Paso, hoy Ciudad del Paso y Chihuahua están en manos de Estados Unidos. Los Ángeles, San Diego, California, eh, Sonoma, Monterrey, California, eh, <risa> San Francisco y Monterrey ya están en manos de Estados Unidos. Veracruz y todos los puertos principales están en manos de Estados Unidos, oh bloqueados God. por Estados Unidos. Este, ¿Qué nos queda? Puebla, que se entrega tranquilamente sin lucha, y sí. la Ciudad de México. Vamos a un corte y regresamos.
1: Escuché que...
2: Entre quienes se pronunciaron en contra de la guerra entre Estados Unidos y México se contaba a Henry David Thoreau, escritor y filósofo estadounidense. Thoreau fue encarcelado por rehusarse a pagar impuestos, los cuales estaban destinados a una guerra que, según Thoreau, expandiría el modelo esclavista.
1: En un momento continuamos con este banquete. Esperamos sus comentarios a nuestro correo elbanquete.mbs.com Hay quien dice que...
2: Aunque se cree que la palabra gringo surgió durante la ocupación estadounidense, refiriéndose al color verde del uniforme extranjero, en realidad el término se utilizaba al menos desde 1787. Entonces se le llamaba gringo, a quien no pronunciaba de manera clara el castellano. Además, el uniforme estadounidense no era de color verde, sino azul con blanco y dorado.
3: Pues estamos, esta es la Marcha Dragona, ¿no? Sí, esta Así es la es, Marcha es. Dragona. Es que mi abuelo era militar de caballería. Yo pensé que iba a decir
6: que su abuelo era dragón, doctor.
7: <risa> ¿Era
3: dragón? ¿Era los dragones? ya no eran dragones en ese momento, pero sí era la Marcha Dragona de, los caba de, de caballería, era Teniente Coronel de Caballería. Sí, porque
6: está Dani Eva y luego Abel, y luego su abuelo y luego ya usted, ¿no?
3: Amigos, les tengo una noticia. ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar del podcast de este programa? en Himalaya sin Alberto Domínguez así es <risa> Himalaya es la app más increíble del podcast a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusivo solo baja la aplicación para los iOS y Android o visita la página Himalaya.com y disfruta cuando quieras de nuestros episodios a través de Himalaya no te pierdas ni un solo de los programas
0: Imaginen que Juan Carlos si sí corte los pedazos de sí. <risa> suba dos versiones sí, ya, ya. la censurada <risa> en una de esas
4: mandamos saludos a Meni García a Sofía Segovia a Aida Rosas que pide que cheques Aida. tu mail ah, ya
0: yo les le quiero dar un agradecimiento a Aida porque me trajo flores la semana pasada se acordó que era acuario entonces muchas gracias un abrazo, Oye, un abrazo a Aida. y
4: también a Arnulfo Carranza Ortiz que nos manda muchos, muchas felicitaciones por el programa y que dice México perdió los territorios por culpa de los mismos mexicanos no creo que Santana los haya vendido sino ...simplemente no tuvo idea de qué hacer.
3: Solo, bueno, Isco Reyes... ...que de todos los periodos de la historia... ...este le da dolor de tripa. Sáquenla, sí, sí. A mí a también. Todos. No solo esto, sino que Santana... ...no firma los tratados. Los tratados Gracias. los firma... ...otro presidente. Eh, y además... ...algunos discuten... ...porque Santana huye a Oaxaca... ...y eh, rumbo a Oaxaca. Y en Oaxaca lo aprende. Y algunos dicen que sí quería constituir una resistencia no lo sabemos
6: no, no también en este panorama no que era nada sencillo no. no
3: por ejemplo aún así les costó bastante trabajo por ejemplo toman Veracruz Ajá. Eh, la, Veracruz Puebla Puebla se rinde el clero y la alta sociedad veracruzana y la alta sociedad poblana no quiere problemas con los gringos México ofrece una serie de resistencias y por iniciativa de uno de los subalternos del general Scott, van unos eh, comerciantes poblanos y le dicen al general Scott que hay un tal Manuel Domínguez, alias El Chato, que es está, sí, está asolando los caminos, que es un bandido. A mi eh, pariente sí. Sí, sí, sí. <risa> entre Puebla y México Puebla y Veracruz y como estos también le hacían daño porque lo, eh, lo mismo asaltaba mexicanos que norteamericanos lo aprende eh, los soldados norteamericanos y le dicen te proponemos un trato funda la Mexican Spy Company es decir dedícate a ser guerrillero y espía de parte de Estados Unidos y te damos un sueldito y en efecto Manuel Domínguez y sus delincuentes se convierten en, y combaten además, eh, también en, en algún momento como parte del ejército regular. Cuando termina la guerra, él se va a Nueva Orleans huyendo porque temía por su vida, donde muere pueblo pobre y miserable. Pobre y
6: miserable. ¿No? ¿Eso le pasa a los traidores?
3: Pues eso dicen que le pasó a los traidores. Estados Unidos dice que por eso ejecutaron al batallón de San Patricio. ¿Qué pasó? Antes de comenzar la guerra, algunos, milita algunos militares regulares, irlandeses, ingleses y alemanes, había católicos, se pasaron del lado mexicano y fundaron el batallón de San Patricio. Y otros, durante ya la guerra...
4: Otros durante la guerra estuvieron aquí en la Ciudad de México defendiendo la capital de las tropas norteamericanas. Sí, ellos
3: fueron considerados en efecto desertores, eso sí eran es. desertores. Y
4: lamentablemente, bueno, los, los colgaron, los ejecutaron, algunos que los dejaron vivos los marcaron con una D en la mejilla con un metal ardiendo. Y bueno, se le recuerda el batallón de San Patricio En 13, 12 de septiembre Que fue una de las ejecuciones Justamente por pelear a de los mexicanos ¿Saben dónde se les
6: ejecutó? Desde entonces tomamos cerveza verde Es lo único que sé yo, doctor <risa> San Patricio no, bueno. Tod <risa> Todavía en Churubusco eh...
3: Es en la plaza de San Jacinto ¿no? Doctor? Se les ejecutó en San Jacinto En Tacubaya Y oh sorpresa En la plaza de Miscuac Pintoresco Ahí. y están enterrados en la estuvieron enterrados en la iglesia de tlacopac saben dónde queda tlacopac claro sí en san ángel sí 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 tú sabes dónde queda
6: no soy medio de
0: su claro. <risa> por ahí ¿no? sí, ¿no?
6: Ahí, sí. Están, ahí está el monumento pues de hecho Chur churubusco la batalla de churubusco es en la que mejor figuraron ¿no? de sí las que pues, mejor... porque
3: entre otras cosas sabían que como eran desertores eh, iban a ser ejecutados y Scott esperó a que la bandera de Estados Unidos se izara en, pala, en el castillo Chapultepec para que fueran ahorcados. Oye, ¿por qué no leemos el bonito himno de los Marines?
4: <risa> Un terrible himno, doctor. Dice así. Desde los salones de Moctezuma, a las costas de Trípoli, vamos a luchar las batallas de nuestro país, en el aire, por tierra y mar, los primeros en luchar por el derecho y la libertad. Y por mantener limpio nuestro honor. Estamos orgullosos de reclamar el título de ser Marines de los Estados Unidos.
3: Las, los salones de Moctezuma
6: son precisamente... ¿Hablan de
0: nosotros, doctor? de México. Exacto.
6: ¿No?
4: Y llegaron hasta Palacio Nacional a poner la bandera norteamericana. Ahora...
6: Bueno, nosotros también hablamos de ellos en nuestro himno nacional, ¿no? Cuando hablamos de Maciosare nos referimos a ellos. El extraño enemigo. El
3: extraño en enemigo. Que, que quería profanar nuestros suelos. Pues, pues Maciosare. lo profanó. Ahora, yo creo que... Algo muy triste, además, es que esos territorios no estaban completamente deshabitados. Esa cancioncita que todo mundo gusta se burla de México. Es la que es la de los salones de Moctezuma. Bueno, hay algo muy triste, es que a pesar de que los tratados Guadalupe Hidalgo decía que la tierra de los mexicanos se iba a respetar en aquellos lugares, no se respetó. En la práctica, muchos miles de mexicanos perdieron sus ranchos, sus haciendas, sus tierras y no solo esto sino que a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX la segunda minoría más linchada después de los negros hoy se dice afrodescendientes pero en español se puede decir negro son los mexicanos el Klux clan perseguía negros mexicanos y a los y bailadores de qué no, eso es, el, no, eso eso, es Hitler. Eso,
6: eso, eso, ah, ya eso me Hitler. confundí. Sí, te el te, te no. este
3: programa. Y por eso en muchas películas del viejo oeste, ustedes se van a dar cuenta, no en las de ahora, pero en las que eran políticamente incorrectas, como siempre hay un mexicano malo o tonto, ¿no? Hay un bandido mexicano por ahí medio aragán, ¿no? Claro.
4: Doctor, ¿Qué? ¿y antes de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo hubo un brindis especial, ¿no? Ah, un bueno. desayuno banquete ofrecido a las tropas del general Scott? En el desierto de los leones. Donde
3: aplaudieron y donde algunos decían, ¿por qué no se llevan todo el país? <risa> ya están sí. aquí, ya está su bandera ya está aquí. El Palacio Nacional. ¿Por qué no se llevan todo el país? Y hubo algunos que, lo, que en Estados Unidos que lo dijeron, pero lo dijeron, no nos conviene porque hay demasiados mexicanos, por un lado, <risa> y wow. porque además fortalecería los estados del sur. no Lo triste es que esta pérdida del territorio incrementó la esclavitud en Estados Unidos. Los territorios de la libertad fueron territorios... Que ya después vendría la guerra de
4: secesión. Bueno,
3: yo le recomiendo eh, el seductor de la patria de Cerna. Es un gran texto. Un saludo al doctor Portillo, ¿no?, que nos está escuchando. A Isco Reyes.
0: Y... Lo bueno es que nos quedamos con los cabos, doctor. Estuvimos a punto de perderlo ¿eh? Pero aquí están todos y, los bueno, luego la,
4: ¿La mesilla cuándo se vendió doctor?
3: Me, fue en 1853 Se ¿no? dieron cuenta que necesitaban ese pedazo Para el tren Y entonces le proponen A, le proponen a Santana Comprarla Y Santana pues la verdad es que ya prácticamente estaba invadida. Claro. No tenía opción. Sí, yo creo que es un... Y además ya después de
4: tantos años en guerra, México no puede darse el lujo de volver a pelear por ese territorio.
3: Y entonces terminó vendiéndola. Yo creo que pues que no había de otra, ¿no? Por claro. 10 millones
6: de pesos. Hubo también, doctor, varios estadounidenses que ya cuando pasaron estos acontecimientos, cayeron en la cuenta de lo cruel y lo inhumanos que habían sido con sus vecinos. ...y hicieron algunas declaraciones, ¿no? Por ejemplo, Ulysses Grant, que murió en 1885, pero antes escribió... ...no creo que haya habido una guerra más perversa que aquella librada entre Estados Unidos y México. Esto ya lo pensaba cuando era joven, pero no tenía el valor moral necesario para renunciar.
3: Y hay un filósofo, no recuerdo si... Henry Thoreau, David Thoreau. Thoreau dice... Eh, se opuso a la guerra. Pues ya nos tenemos que ir a un, pues ya nos tenemos sí. que ir. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas placer, gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Placer, doctor. Eh, muchísimas gracias, Juan Carlos Castillo. Los dejo con el siguiente programa. Bueno, no ben. Mariano, ben. Carla, Héctor, <risa> Alberto. Con el siguiente programa, Bal balones al aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Y los dejo con Immanuel Kant Zapreaude. Atrévete a saber. <risa>
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com